0: Ich möchte diese Predigt beginnen mit einem Weisheitswort eines sehr großen Lehrers. Er lebte einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. War klein, grün, äußerlich schwächlich, spitze Ohren. Und die Experten wissen schon, von wem ich rede. Von wem? Meister Yoda, ein Jedi, ganz genau. Und dieser Yoda, der hat Weisheitsworte geprägt, die haben sie dann auf T-Shirts gedruckt und auf Poster und auf Kaffeetassen, sodass man immer von seiner Weisheit geprägt wird. Unter anderem hat er folgenden schweren Satz gesagt, grammatikalisch völlig verheerend, aber doch so wahr, noch viel zu lernen du hast. Kein Bibelwort, aber ein gutes Wort, was man sich an den Spiegel hängen kann, so noch viel zu lernen du hast. Wir sind noch nicht fertig. Und das sehen wir heute auch in unserer Bibelgeschichte, dass das auch für die großen Glaubensväter gilt, dass die nicht von einem Tag auf den anderen fertig waren. Haben letzte Woche uns angeschaut, wie Gott dem Jakob begegnet ist in Bethel in der Krise seines Lebens. Und ihm seine ganze Gnade und Liebe gezeigt hat und sein Leben völlig verändert hat. Wir haben auch gesehen, wie Gott, äh, wie Jakob aus dem Traum erwacht und aufsteht und sagt, jetzt will ich anders leben. Er tut Dinge anders. Er gibt große Versprechen gegenüber Gott und sagt, ich weihe mein Leben dir. Du sollst mein Gott sein. Und dann lebte er mit Gott Tag für Tag ganz treu in einer ganz erfüllenden Gottesbeziehung bis er eines Tages starb und heimging zu seinem Vater, richtig? Nein, ganz anders. An dem Tag hat Gott was mit ihm angefangen, was noch ganz lange gedauert hat. Er hat angefangen, sein Leben in die Hand zu nehmen und es zu formen und in der Beziehung mit ihm zu arbeiten. Und wir sehen, dass Jakob noch ganz viel nicht verstanden hat, gerade im heutigen Bibeltext. Ich möchte beten, dass wird die Bedeutung dieser Geschichte für uns wirklich verstehen, dass wir uns auch wiederfinden in dieser Geschichte Gottes mit Jakob. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du jetzt hier bist, dass du diesen Gottesdienst gebrauchen willst, um zu uns zu reden, unseren Glauben zu stärken, uns auch zur Umkehr zu bringen, da wo wir noch völlig falsch von dir denken und auch von uns denken. Wir wollen beten, dass uns dein Wort trifft und verändert und näher zu dir bringt. Amen. Und wir machen das wie letzten Sonntag, nicht alles auf einmal. Das ist eine Überforderung. Wir gehen Schritt für Schritt durch diesen Bibeltext, den wir in 1. Mose 29 finden. Und ich möchte die ersten acht Verse lesen. Da machte sich Jakob auf den Weg und ging in das Land, das im Osten liegt. Übrigens jetzt. Hunderte Kilometer, die er marschiert ist von Bethel aus. Also es war ein langer, langer Fußmarsch. Und er sah sich um und siehe, da war ein Brunnen auf dem Felde und siehe, drei Herden Schafe lagen dabei, denn von dem Brunnen pflegten sie die Herde zu tränken. Und ein großer Stein lag vor dem Loch des Brunnens und sie pflegten die Herden alle dort zu versammeln und den Stein von dem Brunnenloch zu wälzen und die Schafe zu tränken und taten alsdann den Stein wieder vor das Loch an seine Stelle. Und Jakob sprach zu ihnen, »Liebe Brüder, wo seid ihr her?« Sie antworteten, »Wir sind von Haran.« Er sprach zu ihnen, »Kennt ihr auch Laban, den Sohn Nahors?« Sie antworteten, »Ja, wir kennen ihn.« Er sprach, »Geht es ihm auch gut?« Sie antworteten, »Es geht ihm gut.« »Und siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen.« Er sprach, »Es ist noch hoher Tag und es ist noch nicht Zeit, das Vieh einzutreiben.« Tränkt die Schafe und geht hin und weidet sie. Sie antworteten, wir können es nicht, bis alle Herden zusammengebracht sind und wir den Stein von des Brunnens Loch wälzen und dann die Schafe tränken. Was Jakob hier erlebt, das würden ganz viele als einen Zufall bezeichnen. Marschiert hunderte Kilometer und dann ganz zufällig kommt er in die Gegend von Haran. Ganz zufällig trifft er da Menschen, die seinen Onkel kennen, den Laban aus Haran. Ganz zufällig tränken diese Hirten regelmäßig mit der Tochter Labans ihre Schafe. Und ganz zufällig sind diese Hirten mitten am Tag, da am Brunnen, Jakob sagt ihnen, wir haben das gerade gelesen, warum seid ihr denn hier am Brunnen? Das ist doch noch mitten am Tag, geht mal wieder schön raus auf die Weide und weidet eure Schafe, hängt hier nicht faul rum. Und sie sagen, ah, das können wir nicht. Wir warten immer auf alle. Und ganz zufällig warten sie auch auf Rahel, die Tochter von Laban. Ja, man kann das alles als einen Zufall abtun. Aber wir merken, man kann das auch ganz anders sehen. Nicht als Zufall, sondern als eine herrliche Führung Gottes. Im Abschnitt davor hat Gott Jakob ganz konkret diesen Zuspruch gegeben. Ich will dich führen. Ich werde dich leiten. Ich bringe dich sicher in die Fremde und auch wieder sicher nach Hause. Und hier sehen wir Gott bei der Arbeit. Er führt Jakob gut. Er schenkte ihm diese unwahrscheinliche Begegnung an einem unwahrscheinlichen Zeitpunkt, einem Ort mitten in der Einöde an diesem Brunnen und ließ Jakob auf diese Weise erneut spüren, ich bin mit dir, ich bringe dich ans Ziel, verlass dich drauf. Springt unser Denken, wie Gott das schafft, in dieser Welt alles zu überblicken, die Umstände, das, was für uns so chaotisch aussieht, und doch tut er genau das, er kennt jeden, er weiß, er kennt unsere Schritte. Im Psalm 139, da betet David, wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Und ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Gott nicht nur unsere Wege kennt und damit vertraut ist und wir ihn nicht überraschen können mit dem, was wir tun, sondern dass Gott auch lenkt. Dass Gott zum Beispiel die Herzen der Könige lenkt, dass er sie beeinflusst, dass wir nicht einfach machen können, was wir wollen und Gott kann nur ohnmächtig dabei zusehen. Gott hat diese Welt in seiner Hand. Und auch unsere Umstände, so erlebt das Jakob an diesem Tag. Er kommt an den Brunnen und findet alles so vor, als wäre es so vorbereitet. Ist echt erstaunlich. Wie denkst du über die Umstände deines Lebens? Sind das Zufälle? Oder kannst du Gottes Führung in deinem Leben erkennen? Wenn du zum Beispiel darüber nachdenkst, wie du zum Glauben an Jesus Christus gefunden hast, ich, ich denke da oft drüber nach und ich staune immer wieder, wie das in meinem Leben gelaufen ist. Ich war wirklich nicht auf der Suche nach Gott, das kann ich sagen. Ich bin ins Studium gegangen nach Bayreuth und innerhalb kürzester Zeit schickt mir Gott an verschiedenen Orten. Angefangen bei mir in der Wohngemeinschaft, dann an der Universität, dann bei einer Stipendienauswahltagung in Bonn, wo ganz anders. Schickt er mir Christen über den Weg, die mir sagen, Gott liebt dich. Und du kannst so im umkehren, du musst sogar. Wenn du einen Sinn im Leben haben willst, du brauchst Gott zu dringen. Wenn du Vergebung für deine Schuld haben willst, du brauchst Gott. Ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Orte, da habe ich kapituliert. Habe ich gesagt, das kann nun wirklich kein Zufall mehr sein. Wo hast du Gottes Führung erlebt? Hoffentlich, als du zum Glauben an Jesus gefunden hast. Vielleicht auch beim Finden deines Ehepartners. Vielleicht in der Bewahrung vor großem Unglück, vielleicht bei der Gemeindesuche. Er führt uns auf beeindruckende Weise und er schenkt immer wieder erstaunliche Begegnungen. Das ist die erste Lektion, die wir als Menschen in Gottes Schule lernen dürfen, die Jakob gelernt hat und auch nicht nur an diesem Tag immer wieder, wie Gott führt, wie er sein Leben in seiner Hand hat. Jetzt müssen wir aber ein zweites sehen und zwar, wie Jakob sich in dem Ganzen verhält. Und ich will euch bitten, dass wir die Übung, die wir gerade gemacht haben bei der Textlesung, jetzt einfach nochmal machen, wenn wir weiterlesen. Ihr habt hoffentlich darauf geachtet, wie Gott sich, welche Rolle Gott gespielt hat bei der Partnersuche für Isaaks Frau. Lasst uns mal lesen, wie das im Leben von Jakob läuft. Ab Vers 9. Als er noch mit ihnen redete, da kam Rahel mit den Schafen ihres Vaters, denn sie hütete die Schafe. Als Jakob aber Rahel sah, die Tochter Labans des Bruders seiner Mutter und die Schafe Labans des Bruders seiner Mutter, trat er hinzu und wälzte den Stein von dem Loch des Brunnens und drängte die Schafe Labans des Bruders seiner Mutter. Und er küßte Rahel und weinte laut. Und sagte ihr, dass er ihres Vaters Verwandter wäre und Rebekkas Sohn. Da lief sie und sagte es ihrem Vater. Als aber Laban hörte von Jakob, seiner Schwesters Sohn, lief er ihm entgegen und herzte und küßte ihn und führte ihn in sein Haus. Da erzählte er Laban alles, was sich begeben hatte. Da sprach Laban zu ihm, für wahr, du bist von meinem Gebein und Fleisch. Und als er nun einen Monat lang bei ihm gewesen war, sprach Laban zu Jakob, Zwar bist du mein Verwandter, aber solltest du mir darum umsonst dienen? »Sage an, was soll dein Lohn sein?« Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Aber Leas Augen waren ohne Glanz. Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach, »Ich will dir sieben Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen.« Laban antwortete, »Es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen. Bleib bei mir.« so diente Jakob um Rahel sieben Jahre, und es kam ihm vor, so als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Wo ist Gott? Scheinbar kommt Gott gar nicht vor, aber wir wissen, es ist nicht so, dass Gott weg wäre. Er ist nah, das hat sich nicht verändert, das hat der Jakob zugesagt. Gott ist nah. Und doch ist es ganz interessant in diesem Abschnitt, aber auch in dem ganzen Predigtext, 30 Verse, in denen Gott nicht erwähnt wird. Und es ist kein Zufall. Wir haben vorher diesen Abschnitt gehört von dem Knecht Abrahams, der eine Frau für Isaak sucht. Und der fängt an, die Reise oder die Suche nach einer Frau mit Gebet. Und er fragt, Herr, welche Frau ist denn die Richtige? Gib mir Zeichen, zeig mir, welche ist die Richtige? Und dann sieht er da eine Frau, die das die Richtige sein könnte und er sagt, da, Herr, ist es die wirklich? Ich will sicher sein, Herr. Und dann am Ende merkt er, das ist die richtige Frau und er betet ein großartiges Dankgebet und dankt Gott für seine gute Führung bei dieser Suche nach der Frau. Und Jakob? Jakob macht ganz viel, der ist richtig geschäftig. Verse 10 bis 11. Er macht, er tut viel. Als Rahel kommt, wälzt er den Stein zum Beispiel weg. Er nimmt ihre Herde, er tränkt die Schafe. Er küsst seine Cousine zur Begrüßung. Das war damals nicht so unüblich, also war nichts Unanständiges. Er küsst sie, seine Verwandte. Er weint, wahrscheinlich weil das eine lange Reise war, weil er gerührt war. Ich bin endlich am Ziel meiner Reise angekommen. Tränen der Dankbarkeit. Wir wissen es nicht genau. Er weint. Er tut viel, aber er betet nicht. Jakob redet auch viel. Er hat gerade schon mit den Hirten, vielleicht ist euch das aufgefallen, da muss denen ja die Informationen so aus der Nase ziehen und er redet und redet und redet. Und jetzt redet er weiter mit der Rahel. Er erzählt ihr, wer er ist, vielleicht ein bisschen was von seiner Lebensgeschichte. Sie bringt ihn heim zum Vater Laban, erzählt dem seine ganze Geschichte, vielleicht sogar den Betrug, wie es überhaupt zur Flucht kam. Er redet und redet und redet und redet. Aber er redet nicht mit Gott, er betet nicht. Jakob arbeitet fleißig im Haus seines Onkels Laban. So fleißig, dass der Onkel nach einem Monat sagt, also den, so eine gute Arbeitskraft, die will ich mir gern länger halten, die will ich gern binden. Also Jakob, such dir was aus, du sollst ja hier nicht umsonst arbeiten, was willst du für einen Lohn? Ah, und Jakob weiß schon ganz genau, kein Gold und keine Schafe, und kein Haus. Die Rahel, die findet er gut. Das ist eine hübsche, sogar eine sehr hübsche. Wir sehen das hier beschrieben. Ähm, na, wo haben wir es? Helft mir. Vers 17. Sie war schön von Gestalt und von Angesicht. Also sie war richtig, richtig hammerschön. Die ältere Tochter Lea dagegen gestellt, die war nicht besonders schön. Das heißt hier, sie hatte, ähm, sie hatte Augen ohne Glanz. Ihre Augen waren ohne Glanz. Das ist äh, eine nette Umschreibung dafür, dass sie hässlich war. In Jakobs Augen. Das ist, liegt ja immer in den Augen des Betrachters. Aber für Jakob war sie wirklich nicht schön. Nichts, wofür man sieben Jahre arbeitet. Aber in all dieser Frauensuche und in all dem fleißigen Arbeiten und sowas, wo ist Gott? Wo fragt er mal, was wäre denn die Richtige? Der Knecht Abrahams, der sieht wohl, dass auch die Rebekka eine schöne Frau ist, aber doch prüft er erstmal ihren Charakter. Jakob sagt, Mensch, das reicht doch, die ist hübsch. Die hätte ich gern als Ehefrau. Da lohnt es sich zu arbeiten. Und er arbeitet wirklich hart und er ist so verliebt in diese Frau, dass er sieben Jahre arbeitet, und sie kommen ihm vor wie ein paar wenige Tage, weil er immer dieses Ziel vor Augen hat. Mensch, das lohnt sich zu arbeiten für diese Schönheit, für diese Perle. Aber in all dem verliert er Gott aus den Augen. Das ist kein Zufall, dass Gott hier nicht vorkommt. Gottes Wort, das hat so, Gott hat so eine Freude, uns Gebete zu überliefern, weil er eine Freude dran hat, wenn wir in die Beziehung zu ihm kommen, wenn wir mit ihm reden. Das verschweigt die Bibel uns nicht. Das war kein großer Bestandteil seines Lebens, wahrscheinlich sogar Gar kein Bestandteil. Jakob hat sein Ding gemacht. Und man will ihn fast fragen, Jakob, wie konntest du nur nach all dem, was du erlebt hast, kurze Zeit zuvor, hattest du nicht so ein brennendes Herz für Gott? Hast du ihm nicht dein Leben geweiht, gesagt, für dich will ich leben, Gott. Du bist mein Gott, wenn du mich führst, wenn du für mich sorgst. Du bist so ein guter Gott, für dich will ich leben. Jakob, was ist denn aus deinem Glauben geworden? Kannst du denn so lau sein? Doch dann merkst du vielleicht, es beschreibt ja mein Leben. So gehe ich ja selber durch den Tag. Ich rede viel mit allen möglichen Leuten, angefangen von meiner Familie, mit den auf der Arbeit, mit den Freunden. Ich rede ja so viel, aber ich rede so wenig mit Gott. Ich mache auch ganz viel, ich schaffe was, ich kriege was geschafft zu Hause, ich schaffe was auf der Arbeit. Aber ich schaffe es ja so selten, mir Zeit zu nehmen für meinen Gott und mit ihm zu reden und ihn auch mal zu fragen, was hast du denn mit mir vor überhaupt, Herr? Ich treffe kleine und ich treffe sehr große Entscheidungen. Ich ziehe um, ich kaufe mir ein Haus, ich heirate. Und bei all diesen Dingen nehme ich mir nur so wenig Zeit für meine Beziehung zu Gott. Ich bete nicht oder nur sehr wenig. Und wenn es bei dir ganz anders ist, dann freue ich mich von Herzen. Dann freue ich mich für dich, weil es schön ist, eine andere Beziehung zu Gott zu haben. Eine, die jeden Tag durchdrungen ist vom Gebet und vom Gespräch mit dem Vater. Das ist schön für dich und ist auch ein Segen für uns als Gemeinde brauchen Menschen, die so eng mit dem Herrn wandeln. Seid ein Segen für uns. Und doch glaube ich, dass das auf ganz viele von uns nicht so zutrifft. Hat mir zu denken gegeben, ich habe eine Zeit lang in Hauskreisen gefragt, wie ist das denn bei euch, wenn ihr mal über euer Gebetsleben nachdenkt? Wie viel betet ihr denn am Tag? Wie viel Zeit ist denn dafür wirklich? den Austausch mit eurem Vater? Und ich fand es schön, dass die Leute so ehrlich waren. Auch ein bisschen erschreckend, aber dass sie gesagt haben, da ist nicht viel. An manchen Tagen beten wir gar nicht. Vielleicht noch ein rituelles Tischgebet, aber wir beten so wenig. Wie oft dankst du Gott für seine Versorgung und gute Führung in deinem Leben? Wie häufig bittest du ihn um Wegweisungen, ganz konkreten Fragen? Und machst nicht erstmal, sondern fragst wirklich, Gott, was willst du eigentlich? Das kann ganz schön weit gehen. Ich kenne eine Frau, die sagt, also wenn ich was koche, für die Gemeinde, dann bespreche ich das mit meinem Herrn und frage ihn, Herr, was wollen wir kochen? Ich finde das klasse. Das ist wirklich so ein Glaube im Alltag. Pflegst du täglich eine enge Beziehung zu deinem Gott? Täglich eine enge Beziehung zu deinem Gott? Ich fürchte, dass viele von uns antworten müssen, nein, das tun wir nicht. Da sind wir nicht so anders als dieser Jakob. Und das ist besonders erschreckend, wenn wir uns bewusst machen, wie das der gemacht hat, dem viele von uns nachfolgen. Wie das Jesus Christus gemacht hat. Gottes Sohn selbst ist ein Beter vor dem Herrn. Gottes Sohn, der sich jeden Tag morgens und abends zurückgezogen hat. Er geht in die Wüste, er geht auf einen Berg und er verbringt viel Zeit zu zweit mit seinem Vater im Gebet. Er geht ins Gebet vor wichtigen Entscheidungen. Es ist ja erstaunlich, dass Jesus sich zurückzieht zu einer intensiven Gebetszeit, als er seine Apostel beruft. Nicht einfach sagt, das ist ja alles schon klar, sondern er betet, er bereitet sich vor und dann beruft er seine Apostel. Jesus, der auch in ganz schwierigen, in Krisenzeiten nicht sagt, jetzt, ich ziehe das jetzt durch, ich gehe jetzt mit dem Kopf durch die Wand, ich mache das einfach, muss, irgendwie muss ich da durchkommen, sondern er sucht den Vater, am eindrücklichsten vielleicht in Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung, wo ihm nach Davonlaufen zumute ist und er geht zum Vater und er bekommt neuen Mut und neue Kraft aus dieser Zeit im Gebet. Er hatte wirklich eine ganz, ganz enge Beziehung zu Gott und er hat diese Beziehung hergeschenkt, er hat sich am Kreuz hergeschenkt, damit wir auch in diese Beziehung kommen können hat den Weg freigekämpft für uns, hat unsere Schuld getragen am Kreuz, sodass wir auch mit diesem wunderbaren Vater leben können. Aber was ist das für eine Beziehung, wenn wir nicht mit Gott reden? Deine Frau, die würde an deiner Liebe echt zweifeln, wenn du keine Zeit mit ihr verbringst und nicht mit ihr sprichst. Freunde würden schwer irritiert sein, wenn du nie mit ihnen zusammen bist. Wenn wir nicht beten, wenn wir es so machen wie Jakob, dann stimmt was nicht zwischen uns und Gott. Die Beziehung ist belastet. Ein gebetsarmes Leben ist immer ein Symptom eines halbherzigen Glaubens. Immer. Das sagt viel über unseren Glauben, wenn wir nicht mit Gott reden oder nur ganz wenig und nur ganz rituell. Jakob hat diese Lektion erst sehr viel später gelernt. Ja, Gott verwirft ihn nicht, er ist jetzt nicht raus aus der Beziehung. Jakob hat das erst sehr viel später gelernt. Wir könnten es schon heute lernen, wenn wir uns dafür öffnen. Wenn wir bereit sind, in Jakobs Gebetslosigkeit unsere eigene Gebetslosigkeit zu erkennen und das wirklich ernst zu nehmen. Schritte zu gehen ins Gebet, Schritte zu gehen mit Gott, unserem Vater. Und zwar vielleicht gar nicht gleich die ganz großen Schritte, weil vielleicht habt ihr das auch schon mal so gesagt, so ab heute jeden Tag eine Stunde Gebetszeit. Und dann machst du das zwei, dreimal und dann kommt schon langsam so der Frust und nach der ersten Woche hörst du wieder auf. Manche ziehen es noch ein bisschen länger durch. Und dann bist du frustrierter und vielleicht auch lauer als je zuvor. Vielleicht sind es erstmal kleine Schritte, dass du sagst, wenn ich nach Hause fahre von der Arbeit, dann fahre ich nicht einfach nach Hause und drehe den Radiosender auf, sondern ich bereite mich im Gebet darauf vor, was werde ich da vorfinden. Die Ehemänner, vielleicht eine gestresste Frau, vielleicht Kinder, die müde und fertig sind. Und wir bereiten uns darauf vor und sagen, Herr, führe mich, lass mich da ein Licht sein, lass mich da liebevoll sein und jetzt nicht die Beine hochlegen, sondern wirklich rüste du mich zu mit dem, was ich jetzt brauche, um in diese Situation reinzugehen. Es ist ganz einfach, im Nachhauseweg, im Auto, auf dem Fußweg. Einfaches Gebet, was man jeden Tag beten kann. Du kannst es dir zur Gewohnheit machen, wenn du mit Kunden oder mit Kollegen sprichst, wenn du einen schweren Anruf hast, wenn das nicht so einfach ist, zu beten erstmal. ist auch eine Erinnerung, zu beten und zu sagen, Herr, führ mich in diesem Gespräch. Ich möchte das unter deine Führung stellen. Als etwas älterer Mensch, als Senior kannst du dich fragen, Herr, was hast du noch mit mir vor? Hast du noch eine Aufgabe für mich? Ich kenne einen alten Pastor, der stellt diese Frage immer wieder, der betet immer wieder, der sagt, es ist ja kein Zufall, dass ich noch da bin, ich sitze jetzt nicht meine Zeit ab, sondern Herr, hast du noch einen Auftrag für einen alten Mann wie mich? Betet dieser Pastor. hat schon oft einen neuen Auftrag bekommen, eine neue Berufung, eine neue Aufgabe, die er tun konnte. Jakob hat seine Halbherzigkeit damals nicht erkannt und wir sehen, dass er in Gottes Schule noch auch viel zu lernen hatte, wie wir alle. Wir sehen, dass Gott dazu auch manchmal ganz schwierige Umstände gebraucht, jetzt im letzten Abschnitt. Und zwar ab Vers 21. Und Jakob sprach zu Laban nach diesen sieben Jahren. Gib mir nun meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob und er ging zu ihr. Und Laban gab seiner Tochter Lea seine Magd Silpa zur Leihmarkt. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Und Jakob sprach zu Laban, warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Laban antwortete, es ist nicht Sitte in unserem Land, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Halte mit dieser die Hochzeitswoche, so will ich dir die andere auch geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere sieben Jahre leisten sollst. Ah, guter Deal. Das tat Jakob und hielt die Hochzeitswoche da gab ihm Laban seine Tochter Rahel zur Frau und er gab seiner Tochter Rahel seine Magd-Bilhar zur Leihmarkt. So ging Jakob auch zu Rahel ein und hatte Rahel lieber als Lea und er diente bei ihm noch weitere sieben Jahre. Das ist schon eine ganz bittere Geschichte, die Jakob hier erlebt. Er arbeitet diese sieben Jahre immer mit dem Ziel vor Augen, und dann wird das so enttäuscht und dann wird das so über den Tisch gezogen und so furchtbar betrogen. Wie kann das passieren, fragen sich manche. Ist der denn blind gewesen vor Liebe und voller Hormone? Nein, damals waren die Bräute oft sehr verschleiert, hat die nicht so erkannt. Es war in der Nacht dunkel im Zelt. Vielleicht war der Jakob auch angetrunken, das soll auch damals schon vorgekommen sein, dass man sich auf einem Hochzeitsmahl es auch mal gut gehen lässt und auch ein bisschen mehr trinkt. Also es ist nicht so weit weg, dass er wirklich in der Nacht diesen Betrug übersehen hat, nicht erkannt hat. Es ist nicht so absurd, wie man das vielleicht zuerst meinen könnte. Und es ist erstaunlich, wenn wir uns das anschauen, wie viele Parallelen es in dieser Geschichte gibt zu dem, was Jakob bis dahin erlebt hat. Auch zu dem, was Jakob selbst getan hat. Drei Parallelen sind besonders offensichtlich. Die erste, Jakob hat das Recht seines erstgeborenen Bruders furchtbar missachtet. Wir haben das noch im Kopf, oder? Ein paar Abschnitte vorher, wo er seinen Bruder betrügt um sein Erstgeburtsrecht hat es sich einfach darüber hinweggesetzt und jetzt argumentiert Laban, das ist eine Ironie wirklich, genau mit dem Erstgeburtsrecht. Und er sagt, das ist bei uns nicht Sitte, dass man zuerst die Jüngere weggibt. Die Ältere, dann kommt erst die Jüngere. Also Jakob muss lernen, auf eine ganz harte Art und Weise das Erstgeburtsrecht anzuerkennen. Das Zweite, Jakob hatte seinen Vater und seinen Bruder Esau betrogen, indem er die Blindheit des Vaters Isaak schamlos ausgenutzt hatte. Seht ihr die Parallele? Jakob ist so blind für diesen Betrug, sei es das dunkle Zelt, sei es, dass er betrunken ist, was auch immer. Aber er ist blind für diesen Betrug. Und stellt euch mal die Lea vor, also irgendwie, zumindest hat sie nichts gesagt. Die hat mitgespielt, vielleicht hat sie sogar gezahnt, als wäre sie Rahel. Er merkt genau einen ganz ähnlichen Betrug. In seiner Blindheit wird er betrogen, über den Tisch gezogen. Und dann das Dritte. Jakobs Betrug hatte lebenslange Konsequenzen für seinen Vater, der hatte den Erstgeburtssegen vergeben, an den Falschen aus seiner Sicht. Für seinen Bruder Esau, der sein Leben lang nicht diesen Segen haben konnte. Und dieser Betrug, den Jakob jetzt erlebt, der hat auch lebenslange Konsequenzen für ihn. Ein ganzes Leben lang wird er darunter, daran zu knabbern haben, darunter zu leiden haben, dass er die falsche Frau untergejubelt bekommen hat. Und er merkt, ich kann das nur jetzt irgendwie noch äh, gerade biegen, indem ich mir jetzt, jetzt noch mal weiter diene um die Rahel. Und plötzlich hat er zwei Frauen und hat große Probleme sein ganzes Leben lang, dadurch, dass er diese zwei Frauen im Haus hat. Heißt auch nicht, dass Gott das irgendwie gut findet, dass er das gemacht hat. Gott toleriert das an dieser Stelle einfach. Lässt das zu. Und an diesen vielen Parallelen, das sollen wir erkennen, dass auch das kein Zufall war, dass Jakob genau das passiert ist. Warum genau das? Warum hat das so viel mit seiner Lebensgeschichte zu tun? weil Gott ihn auch darin geführt hat, nicht nur in der guten Zeit, nicht nur in, diesem, in den segensreichen Tagen, sondern auch jetzt. Er hat ihn geführt in diesen Betrug hinein. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott Menschen lenken kann, dass er Menschen führen kann, dann hätte er ihn gut bewahren können vor diesem Betrug, hätte das aufdecken können, hätte ihn warnen können. Gott lässt ihn da reinlaufen, weil Gott ihm eine Lektion erteilen möchte. Im Hebräerbrief, da lesen wir Folgendes über Gottes Absicht mit seinen Kindern. Hebräer 12, Vers 7. Wenn ihr Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Und wenig später heißt es dort in Hebräer 12, dass Gott so mit jedem seiner Kinder umgeht, dass er jedem seiner Kinder Nöte zumutet als seine Erziehung. Das ist ein ganz schwieriges, herausforderndes Wort erstmal, weil wir sagen, Nöte, das bringen wir nicht zusammen mit einem guten Gott, der uns doch liebt, der einen guten Plan hat für unser Leben. Wie kann der uns denn sowas Schweres zumuten? Sowas wie der Jakob hier erlebt. Wir können uns vorstellen, am Anfang hadert er mit Gott. Wie kannst du mich in den Betrug reinlaufen lassen? Warum hast du das zugelassen, Gott? doch müssen wir verstehen, wenn Gott erzieht, dann ist das nicht so anders wie bei uns Menschen. Wenn wir erziehen, wenn wir ein Kind erziehen, dann nicht nur mit Zuneigung und mit Nähe, sondern wir zeigen unseren Kindern, wenn wir sie gut erziehen, auch, ihre, auch die Konsequenzen ihres Handelns auf. Das bedeutet auch, dass wir strafen, dass wir zurechtweisen, dass wir Dinge tun im Leben unserer Kinder, die sie erstmal nicht so schön und toll finden. Ich muss denken an meine Erziehung, die ich genossen habe. Es war auch nicht alles schön, aber ich habe manches lernen dürfen. Zum Beispiel, als ich als Jugendlicher bei einem Weihnachtsmusical wochenlang in den Proben mich immer daneben benommen habe. Ganz, also Das habe ich wirklich konsequent durchgezogen, das kann ich sagen. Und dann war Weihnachten, wir haben das Musical aufgeführt, ich habe mich schon gefreut auf die schönen Ferien, die jetzt vor mir liegen und dann sind doch tatsächlich die Leiter dieses Musicals, diese Verräter, zu meinen Eltern gegangen und haben denen erzählt, wie ich mich aufgeführt habe. Und meine Eltern haben es nicht bei ein paar lieben Worten belassen, sondern sie haben gesagt, Sohn, jetzt kriegst du die ganzen Ferienhausarrest. Es sei denn... Du gehst zu diesen Leitern und entschuldigst dich für das, was du getan hast. Drei Tage lang habe ich in meinem Zimmer getobt. Ich wollte nicht gehen. Es war ein großer Schmerz, dass ich Hausarrest hatte, aber ich wollte mir diese Demütigung doch nicht antun. Und dann war der Freiheits-, die Freiheitssehnsucht größer und ich habe gedacht, okay, ich gehe diesen schweren Gang. Das war wirklich hart. Es hat wehgetan, aber es hat mir geholfen. das würde ich sagen bis heute, dass ich mich seitdem entschuldigen kann, dass es mir leichter fällt, das zu tun. Und dann gibt es aber ja auch im Leben schon von unseren Familien Erziehungsmaßnahmen, die sind überhaupt keine Strafen. Also meine Eltern haben gesagt, mehr den Rasen, räum die Spülmaschine aus, mach deine Hausaufgaben. Es hat auch alles immer wieder wehgetan, aber das waren keine Strafen, sondern das waren Erziehungsmaßnahmen, die am Ende nach ihrer Hoffnung, ich unterstelle Ihnen mal die besten Motive, einen anständigen Menschen hervorbringen. <lacht> Gott hat in jedem Fall die besten Motive mit uns. Bei unseren Eltern ist es manchmal ein bisschen fragwürdig und das sagt auch der Hebräerbrief, Hebräer 12, aber Gott hat auf jeden Fall die besten Absichten. Und Jakob musste in seiner Schule eine schwere Lektion lernen, eine ganz persönliche, die sieht bei uns anders aus, aber Jakob musste diese Lektion lernen, dein Betrug, so fühlt sich das an. Das hast du anderen Menschen angetan, Jakob, du sollst fühlen, wie das ist, nicht nur ein paar Worte, sondern du musst das spüren, was du getan hast. Nur am Rand will ich sagen, das macht gar nicht besser, was der Laban gemacht hat. Es macht seinen Betrug überhaupt nicht besser, aber Gott gebraucht ihn, um Jakob diese Lektion zu lehren. Und das möchte ich nicht nur am Rande sagen, es ist klar, dass es auch Leid in unserem Leben gibt und ganz schwere Nöte und Umstände, wo wir sagen, da kann ich beim besten Willen gerade nicht erkennen, welche Lektion Gott mich hier lehren will. Es geht uns manchmal wie Hiob, dass wir fragen, warum? Wir haben doch nichts falsch gemacht, wir haben doch wirklich, wir haben doch zur Ehre Gottes gelebt. Warum dieses Leid? Aber selbst in Hiobs Leben hat Gott das Leid gebraucht, um ihn in der Beziehung näher zu sich zu bringen. Das müssen wir sehen. Und das Zweite ist, ganz oft in unserem Leben sind wir nicht Hiob, sondern ganz oft sind wir Jakob ganz oft haben wir wirklich Schuld auf uns geladen und ganz oft lässt Gott daraus auch Nöte entstehen, wo wir nicht einfach sagen können, das hat nichts mit mir zu tun. Herr, warum lässt du das zu? Sondern wo wir uns fragen sollten, Herr, was hat das mit mir zu tun? Willst du mich eine Lektion dadurch lehren? Soll ich da was wirklich draus lernen? Und ich befürchte, dass wir zu oft uns wie Hiob fühlen und zu selten, wie Jakob fragt oder er fragt ja hier noch nicht in dieser Situation, aber zu selten fragen, Herr, was willst du mich lehren durch die Not, durch die ich gehe? Weil sein Ziel ist nicht in erster Linie, dass wir ein entspanntes und möglichst einfaches Leben auf dieser Erde haben, sondern dass wir in der Beziehung zu ihm wachsen, dass wir ihm näher kommen, dass wir wirklich mit ihm zusammen durch dieses Leben gehen, auch auf eine Ewigkeit zu, die wir ja die ganze Ewigkeit mit ihm in einer ganz engen Beziehung leben. Das bereitet er hier vor. Er arbeitet auch an uns und wie Jakob haben wir da noch viel zu lernen. Viele von uns können das bestätigen. Davon gehe ich aus, dass man mit Gott sehr schöne Dinge erleben kann, großen Segen erleben kann, aber dass wir in der Beziehung zu ihm tatsächlich gewachsen sind, richtig gewachsen sind, erst in Nöten und in Schwierigkeiten, dann, wenn das Leben härter wurde. Das ist kein Automatismus, aber da gibt es eine richtig große Chance, dass wir uns Gott an den Hals werfen und sagen, ich schaffe das nicht mehr, Gott, ich brauche dich, ich will meine Lektion lernen. Das macht Krisen nicht schön, aber das, macht sie, das kann sie zu sehr wertvollen Zeiten machen. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die genau das verdeutlicht, hat der Evangelist Billy Graham einmal erzählt. Er schreibt, ich kenne einen Mann, der während der Weltwirtschaftskrise seine Arbeit, sein Vermögen, seine Frau und sein Zuhause verlor. Doch er hielt beharrlich an seinem Glauben fest, war das Einzige, was ihm noch geblieben war. Eines Tages ging er spazieren und er kam zu einer großen Kirche, wo Männer Steine bearbeiteten. Einer von ihnen meißelte einen dreieckigen Stein. Der Mann fragte ihn, was machen Sie mit dem? Der Arbeiter antwortete, sehen Sie die kleine Öffnung da oben an der Kirchturmspitze? Ich gestalte den Stein hier, damit er dort oben passt. Dem Mann kamen die Tränen, als er weiterging. Es schien ihm so, als habe Gott diesen Arbeiter gebraucht, um ihm seine schwere Prüfung zu erklären. Gott gestaltete ihn hier, um ihn passend für da oben zu machen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und dass du auch in diesen Geschichten vorkommst, die dich nicht erwähnen, dass du da bist. Du warst auch nah in diesen turbulenten Zeiten in Jakobs Leben. Du hast dein Leben gesehen, du hast ihn geführt, du hast ihn sogar in diese Krise hineingeführt, um ihn zu lehren. Und Vater, wir haben andere Lektionen zu lernen, aber ich möchte darum beten, dass wir unsere Not und unsere Krisen nicht einfach abtun und nicht mit dem Kopf da durch die Wand gehen, sondern wirklich innehalten, uns an dich wenden. Es als Chance begreifen, dir näher zu kommen. Vater, wir, wir haben darüber nachgedacht, wie wenig wir beten. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, beständig die Beziehung zu dir zu suchen. Und wenn es Krisen dafür braucht, dann müssen wir auch die erleiden. Wir beten, dass uns das wirklich zum Besten dient. Dass es niemand von uns wegbringt von dir, sondern jeden von uns näher zu dir Danke, dass du uns festhältst und dass du einen guten Plan für unser Leben hast. Amen.